0: Hallo Pfimi Bern, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen Tag und vor allem einen gesegneten Gottesdienst, den werden wir haben weil Gott hier ist, weil er verheißen hat, da wo zwei oder drei zusammen sind. In meinem Namen werde ich mitten unter Ihnen sein, weil er uns sein Wort schenkt, weil wir miteinander anbeten dürfen. Da gefällt es dem Herrn, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ein ganz herzliches Willkommen auch an alle diejenigen, die zugeschaltet sind über dem Livestream. Schön seid ihr mit uns dabei. Können wir miteinander den Herrn anbeten, auf sein Wort hören und ihm Ehre und Anbetung geben. Und ich möchte eine neue Predigtserie beginnen am Anfang des Jahres. Der Titel der Serie auf Neudeutsch Change, auf Altdeutsch Veränderung. Heute muss man immer Neudeutsch und Altdeutsch, damit wir alle dabei haben. Veränderung. Veränderung. Ein bekanntes Thema, ein spannendes Thema, ein herausforderndes Thema. Und ich möchte es gleich vorneweg sagen, ich werde in diesen Predigten nicht irgendwelche wunderbaren, extrem neuen, frischen Offenbarungen euch weitergeben? Das sind einige ganz enttäuscht? Ja, wir warten ja alle auf den Spezialtrick. Nicht Veränderung ist so eine Sache. Wir treffen Entscheidungen, wir möchten Dinge verändern, wir haben vielleicht Vorsätze gemacht fürs neue Jahr. Und irgendwie warten wir immer auf den charismatischen Spezialtrick dass es dann ganz einfach geht und ich mich gar nicht mehr anstrengen muss und so quasi einfach verändert werde. Bumm. muss dich enttäuschen. So funktioniert es nicht. Es geht immer wieder um dieselben alten Wahrheiten. Und es tut uns gut, diese Wahrheiten immer wieder neu anzuschauen. Uns immer wieder auch mit einem frischen Blick auf diese alten Wahrheiten herausfordern zu lassen. Anfang des Jahres bietet sich an Zeit der Vorsätze. Ich frage jetzt gar nicht, keine Hände will ich sehen, wer sie gemacht hat, wer sie nicht gemacht hat. Es ist die Zeit, wo wir uns diese Gedanken dann machen. Und diese Predigten sollen uns auch ein bisschen helfen, in dieses Thema hineinzukommen und nicht nur hineinzukommen, sondern es auch erfolgreich zu gestalten. Jetzt. Wenn ihr hinter mir lest, dann lest ihr nicht nur Change, sondern unten steht noch etwas. Und Das ist ein weiter wichtiger Punkt, dass wir das hier einordnen können. Dieses Thema ist dann auch eine Verlängerung, eine starke Verbindung zum Thema Contra-Culture, das wir im letzten Jahr ja angefangen haben, uns anzuschauen. Den Contra-Culture, da geht es um Veränderung. Es geht um das, die Veränderung meines Herzens. Es geht um die Veränderung meines Denkens. Es geht darum, dass wir lernen, in diesem Lebensstil der Contra-Culture zu leben. Also auch hier sehr viel Change, sehr viel Veränderung. Der Vers, den ich euch zuerst einmal geben möchte, ein Teil dieses Verses, ist so dieses Thema, der Themenvers, auf den ich aufbauen werde in diesen Predigten, sind bekannte Worte, Römer 12, Vers 2, Bekannte Worte. Paulus sagt folgendes hier. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Bekannte Worte. Es ist ein Aufruf, eine Ermutigung. Im griechischen Text ist hier auch ganz stark der Gedanke der Anordnung, der Aufforderung. Also nicht einfach nur, hey, ich gebe euch jetzt mal einen guten Tipp. Sondern Paulus kommt schon ein bisschen stärker und sagt, das ist eigentlich das Normale für einen Christen, für jemanden, der sagt, ich will mit Gott leben. Ich habe ihm mein Leben geöffnet. Ich will ihm nachfolgen. Ist das eigentlich das Normale? Und ich möchte hier ein paar Punkte ganz kurz herausnehmen. Das Erste, was ich hier lese, ist mal folgendes. Und es geht an Nachfolger Jesu. Also es geht um Menschen, die sich entschieden haben, mit Gott zu leben. Und diesen Menschen sagt er mal in einem ersten Punkt, Leute, euer Leben soll nicht gemäß den Werten der Welt gestaltet sein. Also macht euch nicht gleichförmig, wäre eigentlich die wichtige, richtige Übersetzung, die wörtliche Übersetzung mit den Werten, den Maßstäben dieser Welt. Also Menschen, die Gott nachfolgen, die sollen anders sein. Sie sollen nicht gleichförmig sein, wie die Welt es ihnen aufzeigt. Das ist schon Contra-Culture. Hier beginnt es schon. Hier gehst du schon in eine andere Richtung, als die Leute um dich herum in den meisten Dingen gehen. Das Zweite, was ich dann hier sehe, ist der Aufruf, das Denken zu erneuern. Sei nicht gleichförmig dieser Welt, indem du dein Denken erneuerst. Also er gibt uns hier schon eine Hilfestellung. Er sagt, es beginnt in deinem Denken. Und in meinem Denken. Und dieses Denken muss erneuert werden. Es muss verwandelt werden. Warum ist das wichtig? Weil ich möchte euch diese Abläufe aufzeigen. Wir werden immer wieder darum darüber sprechen in diesen Predigten. Wie ich denke, bestimmt meine Gefühle. Und meine Gefühle bestimmen mein Handeln. Was ich denke, bestimmt meine Gefühle, wie ich mich fühle. Und wie ich mich fühle, bestimmt dann mein Handeln. Ein Beispiel, in der Schule, da gibt es dieses eine Fach, wo du es einfach nie schaffst, irgendwie gute Noten zu machen und irgendwie mitzukommen. Und du denkst, ich check das einfach nicht. Ich check es einfach nicht. Es geht an mir vorbei. Und dann fühlst du dich auch so. Irgendwie fehlt mir etwas. Also Fritz und Hans und nein, heute heißen sie anders. Kevin und Colin und wie auch immer sie heißen, okay, die, die checken das. Und du hast schon irgendwie das Gefühl, ich bin auf einer anderen Ebene. Und das wird dein Handeln beeinflussen. Wenn nämlich die Prüfung kommt, dann gehst du nicht mit stolz gebreiteter Brust da rein, sondern mh, werde ich nie schaffen. Jetzt kannst du andere Beispiele nehmen aus der Arbeitswelt, aus deinem persönlichen Leben. Wenn da ein Denkschema ist, wird es dein Fühlen, deine Gefühle beeinflussen und deine Gefühle werden zu deinem Handeln werden. Darum ist es wichtig, dass Paulus hier ansetzt, ganz an der Wurzel, sagt, es beginnt mit der Erneuerung des Denkens. Wie denke ich über etwas? Was ist mein Denkschema, mein Denkmuster in einem bestimmten Lebensbereich. Und wenn Paulus das hier so sagt, dann macht er eigentlich folgendes klar, dass Nachfolger Jesu keine Konformisten sind. Das sind keine Konformisten. Was ist ein Konformist? Ein Konformist ist jemand, der sich bemüht, sich den bestehenden Verhältnissen anzupassen. Der will nicht auffallen. Der will schön im Strom schwimmen, der macht schön überall mit, damit er nicht auffällt, sein Konformist. Und mit diesem Aufruf sagt Paulus, nein, Menschen, die Gott nachfolgen, sind keine Konformisten. Da ist etwas anderes. Er sagt nämlich, ich brauche es mal mit meinen Worten, Nachfolger Jesus sind Transformisten. Okay? Lateinisches Wort transformare, umgestalten, sich verändern. Jemand, der sich darum bemüht, Verhältnisse zu ändern, Situationen zu verändern. Okay? Das ist ein Unterschied. Also keine Konformisten, Transformisten. Menschen, die offen sind für diese Veränderung. Jetzt ist mir etwas ganz wichtig. Bitte schreibt dir das auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Veränderung, die Transformation, das, was anders werden soll, bezieht sich nicht auf die Welt. Bezieht sich nicht auf deine Umstände. Bezieht sich nicht auf die anderen. Es bezieht sich auf dein und mein Denken. Also die Veränderung, der Change, beginnt nicht bei den anderen, sondern bei mir. Ja, wenn die anderen anders wäre wäre ich auch anders. Vergiss es. Wird nicht so sein. Sonst hätte es Paulus uns so gesagt. Paulus sagt, der Schlüssel zu einer Veränderung ist in dir, in deinem Denken, in dir. Nicht bei den anderen, nicht bei der Welt. Jetzt sage ich etwas ganz Gewagtes. Es ist auch nicht die Aufforderung an uns Christen, die Welt zu verändern. Wir sollen sie durchdringen mit dem Evangelium. Aber die Veränderung der Welt, dass dann alles in unseren paradiesischen Ideen gut kommt, Leute, das wird dann geschehen, wenn der Chef wieder da ist. Wenn Jesus wieder da ist, dann wird sich alles verändern. Wir müssen ihm dabei nicht helfen, das kann er selber. Unsere Aufgabe ist jetzt, durch diese Welt zu ziehen und zu sagen, Leute, hört gut zu, tu Buße. das Königreich Gottes ist neu herbeigekommen. Mach dich bereit, der König kommt. Ganz, ganz wichtig, weil wir versuchen immer, alles andere zu ändern. Oh, wenn alles anders wäre, dann wäre ich auch anders. Nein, die Veränderung beginnt nicht bei den anderen. Sie beginnt bei dir und bei mir. Gott hat jeden von uns einzigartig geschaffen. Das ist eine tolle Sache, die feiern wir auch. Jeder von uns ist speziell. Und Ich sage jetzt nicht besser und schlechter, einfach speziell. Jeder ist speziell. Keiner ist wie der andere. Schau dir mal einen Nachbarn an. Die Stimme ist anders, die Fingerabdrücke. sind. Wir sind alle speziell. Und weißt du was? Gott hat keine Klone gemacht. Ich meine, der hätte den ersten Menschen machen können und einfach klonen, oder? Und alle wären gleich und alle würden gleich aussehen. Alle würden dasselbe trinken, essen, anziehen. Alle wären gleich Klone. Wie langweilig. Wie langweilig. Er hat uns nicht als Klone geschaffen. Er hat uns als Originale geschaffen. Gott will uns nicht konform mit allen anderen. Er hat dich geschaffen mit deinen speziellen Eigenarten, mit deinen Nackis, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten speziell. Und weißt du was? Er hat ein Ja zu diesen Einzigartigkeiten. Er hat dich so geschaffen. Und weißt du, was das Interessante ist? Und was auch das Problem ist? Obwohl wir Originale sind und das ja in gewissen Lebensbereichen auch abfeiern. Das muss für mich stimmen. Muss für, aber über alles gesehen bemühen wir uns ja nicht aufzufallen und konform zu sein. Wir versuchen eigentlich eine Kopie zu sein. Wir schauen uns dann jemanden an, einen Mann oder eine Frau, von der wir denken, das sind Vorbilder, die machen etwas besonders gut und dann fangen wir an zu kopieren. Wir fangen an zu machen, was sie machen, weil wir denken, das ist die coole Sache und wir werden dann zu Konformisten. Wir haben gewisse Idole und wenn die etwas sagen, also ich bin immer der erstaunt, wenn ich ein bisschen in den Medien hineinschaue, da kommen irgendwelche Leute, Sänger, Schauspieler, Künstler, die ja alle Gaben und Talente haben. oder? Die, die können etwas, sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind, also die meisten. Und dann plötzlich kommen sie als die absoluten Weltversteher. Also, dieser Sänger, der in seiner Show total pyrolos lässt und weiß nicht, wie viel Megawattstunden an Strom verbuttert und eine riesen Story ablässt, der kommt plötzlich als der große Klimafreak. Und die Leute rennen nach, weil er hat es gesagt. Er ist mein Idol. Hat er was zu sagen in diesem Bereich? Das wäre dann die zweite Frage. Auf was will ich hinaus? Ich will genau auf diesen Punkt hinaus, dass wir manchmal alles daran setzen, Klone zu werden. Konform zu sein. Und hier ruft Paulus hinein in die Gemeinde Jesu und sagt, stopp, hör auf. Hör auf, dich anzupassen. Du sollst nicht so sein wie alle anderen. Du sollst dich so verändern, wie Gott dich haben möchte. In dieses Bild hinein. Das wäre die große Ausrichtung. Übrigens das Wort Idol, wenn ich das mal brauche. Wisst ihr, woher das kommt? Von einem Wort, das wir im Neuen Testament finden, in der griechischen Grundsprache. Eidolon. Und weißt du, wie wir das übersetzen? Götze, Götze. Ein Idol ist ein Götze. Und dann können wir wieder fragen, was wir uns am letzten Sonntag gefragt haben. Was ist den Applaus, suche ich? Den Applaus der Menschen oder den Applaus Gottes. Darum geht es bei diesem ganz, ganz großen Thema. Und ich möchte es hier Klartext sagen. Die Erfüllung, ein erfülltes Leben, das, was wir alle suchen. Ein gelingendes Leben, was ich uns allen wünsche, das wird nur da kommen, wo wir Gottes Werten und seinem Wort Raum geben. Hier ist die Bibel glasklar. Glücklich der Mensch, der sich an meinem Wort ausrichtet. Glücklich der Mensch, der sich nicht konform macht mit den anderen, der sich da nicht hinsetzt, der nicht auf sie hört. Das ist meine Übersetzung oder Übertragung von Psalm 1, Vers 1. Dieser Mensch ist glücklich. Ein gelingendes Leben. Weil er sagt, ich werde mein Denken immer wieder anpassen an dem, was Gott sagt. Und ich werde da Veränderung in meinem Denken haben. Und werde mein Fühlen enden und mein Handeln enden. Und ich werde an einen Punkt kommen, an dem Gott immer wieder in meinem Leben den Raum bekommt. So darum wird es gehen. In dieser Predigtserie, wir werden verschiedene Lebensbereiche uns anschauen. Wir werden sehen, was Gott über diese Lebensbereiche denkt und wo er uns ermutigen möchte, uns dahingehend zu verändern, dass wir anfangen, seine Gedanken also unsere Gedanken in unser Leben hineinzunehmen. Also wir werden über geistliche Gesundheit sprechen, wir werden über körperliche Gesundheit sprechen, mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit. Wir werden über Denken und Gefühle sprechen, wir werden über Finanzen sprechen, wir werden über Work-Life-Balance reden, das ist ja ein hochaktuelles Thema in unserer Zeit. So, die Bibel spricht über diese Dinge. Sie nennt sie ein bisschen anders, aber sie spricht darüber. Und hier wollen wir uns aufmachen und Schauen, wo hat der Herr Veränderung für uns? Veränderung hin zu einem guten, erfüllenden, gelingenden Leben. Und heute Morgen möchte ich ein bisschen ein Fundament mal legen. Ich möchte etwas über Ziele sagen. Ziele, Ziele. Weil wir müssen ein Ziel haben, sonst wissen wir gar nicht, wohin wir eigentlich gehen wollen. Und ich nenne sie ganz bewusst auch Glaubensziele. Ich werde gleich erklären, warum. Also mein erster Punkt heute Morgen. Glaubensziele sind das Fundament jeder Veränderung. Ziele, Glaubensziele sind absolut wichtig. Wenn du sagst, doch, ich möchte so das eine oder andere verändern in meinem Leben, ich möchte mich ausrichten nach dem, was Gott für mich hat, dann braucht es diese Ziele. Ich gebe euch hier mal ein paar Punkte zusammengefasst. Das Erste und das Wichtigste. Ziele zu setzen, heißt geistliche Verantwortung zu übernehmen. Ich sage es noch einmal. Ziele zu setzen heißt geistliche Verantwortung zu nehmen. Für uns Charismatiker ein bisschen schwierig. Also wir sind ja alle so im Flow des Heiligen Geistes. Und denken, ich muss doch keine Ziele setzen. Der Geist Gottes bringt mich dann schon ans Ziel. Aber ich möchte jetzt gleich einen Text geben eines Obercharismatikers, der etwas ganz anderes sagt. Das Neue Testament ist ein wichtiger Gedanke, den wir mitnehmen müssen. Das Neue Testament geht davon aus, dass ein Mensch, der Jesus nachfolgt, der sich entschieden hat, mit Jesus zu leben, der gesagt hat, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, ich lade dich ein, sei du mein Herr. Dass so ein Mensch eigentlich geistlich wachsen will, dass er nicht stehen bleiben will, dass er geistlich vorwärts kommen will. Darum hat er sich am ersten Moment ja auch entschieden, mit Jesus vorwärts zu gehen. Und dann wird immer wieder ein Bild aufgenommen im Neuen Testament. Ein ganz schönes Bild, ein natürliches Bild, das uns hilft, diesen Punkt zu verstehen. Es ist das Bild des natürlichen Lebens. Das beginnt, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Und das Baby ist süß, das Baby ist niedlich, das Baby ist herzig. Was immer du für Worte noch dafür hast, tolle Sache. Aber kein Vater keine Mutter möchte, dass sein Kind ein Baby bleibt. Also irgendwann mit 20 sollte es aus der Krippe kommen. Okay? Du willst, dass es sich entwickelt. Es wird ein Kind. Es fängt an, Dinge zu lernen. Es fängt an zu wachsen. Irgendwann wird es vom Kind zum Erwachsenen. Okay? Es soll wachsen. Diese Bilder braucht das Neue Testament immer und immer wieder. Geistliche Babys, geistliche Kinder, geistliche Erwachsene. Und jetzt sagt uns die Bibel etwas, also ich fasse diese Dinge hier ein bisschen zusammen. Im Neuen Testament heißt, erwachsen sein, ein mündiger Mensch zu sein. Eine Person, die Verantwortung übernimmt. Ich merke, in unserer Gesellschaft ist das Thema nicht mehr so heiß. Man möchte lieber keine Verantwortung haben. Man möchte lieber mit 66 noch wie ein Teenager herumflippen. Der man ein bisschen zu viel Udo Jürgens gehört. Oder Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Und dann haben wir eine Illusion aufgebaut. Und wir wollen dann herumchatten, was singt der in diesem Lied? Nach Hawaii und ein bisschen nach San Francisco, die alten Hippie-Zeiten wieder aufleben lassen. Es ist ein alt 68er, oder? Der hat irgendwie die Hippie-Zeit verpasst und will die nachholen. Und die machen dann alles, übernehmen aber keine Verantwortung. Ein Erwachsener, ein mündiger Mensch im Neuen Testament ist ein Mensch, der Verantwortung übernimmt. Er übernimmt Verantwortung für sich, für sein Leben und auch für andere. Er ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt bitte hör mir gut zu, Verantwortung zu übernehmen heißt nicht, du musst perfekt sein. Es gibt Leute, die sagen, ja ich übernehme dann schon Verantwortung, wenn in meinem Leben alles stimmt. Das ist gar nicht die Frage. Es ist niemand perfekt. So würde niemand Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen ist eine Entscheidung, die ich treffe, wo ich sage, okay, ich habe verstanden, ich habe mich entwickelt in meinem Leben, im Natürlichen und im Geistlichen und ich will Verantwortung übernehmen. Ich will nicht mehr einfach jemand sein, der irgendwie blau in die Gegend heraus lebt. Ich will Verantwortung übernehmen. Und Paulus geht mit einem ganz guten Beispiel voran, dass die Stelle, die wir lesen werden, Philipper 3, Ab Vers 12. Philippe 3, Vers 12. Und zähl mal mit, während ich diese Texte lese und kurz etwas dazu sage, wie viel Mal er in diesem Text von Zielen spricht. Dieser Obercharismatiker. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. sagt, ich habe ein Ziel. Dieses Ziel habe ich aber noch nicht erreicht. Ich habe eins. Mindestens eins, das habe ich noch nicht erreicht. Ich bin unterwegs, ich will mich verändern, ich will an dieses Ziel kommen, bin noch nicht da. Und dann geht er weiter und sagt, ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen, um vor diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Er sagt hier, alles in meinem Leben ist ausgerichtet auf dieses Ziel. Ich will dieses Ziel erreichen. Ich, sage es mal so, ich übernehme Verantwortung, dass ich an dieses Ziel komme. Und ich will andere mitnehmen an dieses Ziel. Denn dieses Ziel zu erreichen, ist etwas ganz Normales für einen Nachfolger Jesu. Schau mal, was er hier sagt. Warum will er an dieses Ziel? Warum will er das erreichen? Warum richtet er sich aus? Weil er sagt, Leute, ganz einfach darum, weil Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich gehöre ihm. Und er hat ein Ziel und einen Plan für mein Leben. Und das will ich erreichen. Und ich bin kein Baby mehr. Ich bin ein mündiger Mensch. Ich will Verantwortung übernehmen für dieses Ziel. Vers 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Er sagt, ich lasse mich nicht entmutigen. Leute, ich bin noch nicht angekommen. Aber ich lasse mich nicht entmutigen. Ich will mich entscheiden. Alles, was mich hindert, lasse ich zurück. Ich will auch nicht zurückblicken. Ich will nicht in den good old days leben. Ich lebe heute. Es gibt ja Christen, die leben immer nur gestern oder morgen. Oh, gestern war alles so schön. und Morgen, wenn der Heilung kommt, wird alles gut. Hallo, du bist heute hier unterwegs. Lebt doch nicht im Gestern, lebt doch nicht im Morgen, lebt im Heute. Und Paulus sagt, ja, ich lebe im Heute. Und das Ziel habe ich noch nicht erreicht. Aber ich setze alles daran, an dieses Ziel zu kommen. Und ich laufe, Vers 14, mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Mit anderen Worten, ich habe meinem Ziel alles andere untergeordnet. Das ist die Priorität meines Lebens. Weil das ist die wichtigste Sache meines Lebens. Dieses Ziel zu erreichen, das der Herr mir gesteckt hat. Und da werde ich alles andere unterordnen. Vers 15. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, Zu mündigen Menschen. Wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Schön, wie er sagt, oder? Aber er sagt, Leute, das ist für uns alle. Das ist nicht nur für mich als Apostel. Nicht nur für mich als Vollzeiter. Das ist für uns alle. Wir alle, die wir mit Christus unterwegs sind, wir sollen diesem Ziel nachfolgen. Es ist eine geistliche Verantwortung. Das Zweite, was ich hier klar machen möchte, Ziele sind immer auch Aussagen des Glaubens. Was meine ich damit? Wenn ich ein Ziel definiere, das habe ich noch nicht erreicht. Also kommt da Glauben mit hinein. Denn wenn es hier wäre, müsste ich es nicht mehr glauben, dann wäre es auch kein Ziel, dann wäre ich da. Es sind immer Glaubensziele. Es sind immer Dinge, die verändert werden sollen, die in meinem Leben noch nicht da sind. Ich habe hier in Matthäus 9, Vers 29 den ersten Teil aufgeschrieben, um was geht es hier? Die beiden Blinden, die da Jesus hinterhergelaufen sind, sagen oh, Heile uns, Herr, du kannst uns heilen, mach uns gesund. Und Jesus hält an und sagt, Ja, was wollt ihr denn? Was wollt ihr? Ich meine, die Frage, die sind blind. Und Jesus heilt Menschen. Ja, was wollt ihr denn? Wäre doch eigentlich klar. Warum stellt Jesus die Frage? Ich könnte sie anders stellen. Für was habt ihr Glauben? Was ist euer Glaubensziel? Und sie sagen, Herr, dass wir sehend werden. Ist ja klar, oder? Aber schau mal seine Antwort. Er berührte ihre Augen und sagte, was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Euer Glaubensziel. Ich helfe euch dabei. Verstehen wir? Es ist eine Verantwortung von geistlichen Menschen. Es ist ein Ziel des Glaubens. Und das Dritte, was ich zeigen möchte, dass diese Ziele auch Energie geben. Sie geben uns eine Energie, etwas zu bewegen. 1. Korinther 9, Vers 26. Paulus braucht dieses Bild des Wettkampfes, der Sportveranstaltung. Und er braucht es interessanterweise genau in Korinth. Weil in Korinth sind alle zwei Jahre so eine kleine Version der Olympischen Spiele stattgefunden. Und wenn das stattgefunden hat, war die Stadt überlaufen. Mit Menschen, die das sehen wollten. Jeder Korinther wusste, von was der jetzt hier spricht. Und folgendes sagt er, so halte ich mir stets das Ziel vor Augen. Ich halte mir das vor Augen. Es gehört in mein Leben hinein. Und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Es ist eine bestimmende Priorität in meinem Leben. Ich kämpfe wie ein Boxer. Aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Also, hast du das Bild? Stell dir mal den Boxer vor, der da im Ring ist. Und er hat zwar Muskeln und Oberarme und ist gut trainiert. Aber jeder Schlag, den er landet, geht ins Leere. Geht am Ziel vorbei. Dann geht es nicht lange, bis er K.O. geschlagen wird. Und Paulus sagt, das will ich nicht. Es gibt mir Energie, mich immer wieder neu aufzuraffen. Habt ihr auch schon erlebt, hast ein Ziel gesetzt. Hast die ersten Schritte gemacht. Ist gut gelaufen, dann kommt die erste Krise. Schon mal erlebt. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Haben wir dann die Energie, wie Paulus zu sagen, und weißt du was, und trotzdem, ich lasse mich nicht zurückbinden. Ich lasse mich nicht von einem Rückschlag irgendwie blockieren. Ich gehe vorwärts. Ich bin wie dieser Läufer, der ja in einem Lauf drin dann immer wieder diese verschiedenen Momente erlebt, wo er voll motiviert ist, wo er merkt, boah, jetzt habe ich Pfupf. Und dann wird es irgendwann äh, mühsam, geht vielleicht ein bisschen bergauf. Er gibt nicht auf. Er sagt, ich habe das Ziel vor Augen. Ich will ans Ziel kommen. Sie geben uns, Energie. Sie geben uns einen Sinn des Lebens. Und das Vierte ist mit dem verbunden, Ziele motivieren. Sie motivieren uns. Sonst kannst du fragen, wieso lebe ich eigentlich? Das war damals der Running Gag, als ich äh, mit meinen Freunden zusammen, als wir die Lehre begonnen haben. So alle um die 16 Jahre herum, die Lehre begonnen. Und dann haben wir ausgerechnet, wie viele Tage wir arbeiten müssen bis zur Pension. Das war so der Running Gag und nur, nur, nur noch so viel Tag, da haben wir es geschafft. Ja, ja. Jetzt kannst du selber ausrechnen, okay. Ist das wirklich das Ziel? Ist es das Ziel? Gute Ziele motivieren uns und geben einen Sinn im Leben. Ich habe eine Negativ-Bibelstelle, um zu erklären, wieso das so ist. Hiob. Ich habe keine Kraft mehr, um noch länger durchzuhalten. Warum? Ich habe kein Ziel vor Augen, das mir Mut machen könnte, meinen Weg weiterzugehen. Leute, was ist das Ziel unseres Lebens? Wohin wollen wir uns verändern? Dass wir irgendwann pensioniert werden und das Leben dann noch genießen können. Ist das wirklich alles? Ich glaube, wir haben mehr Sinn in unserem Leben als das. Das ist schön, wenn du das genießen kannst. Ich freue mich mit dir. Sollst du auch? Tolle Sache. Aber hey, das heißt für mich, dann habe ich noch mehr Zeit für die wichtigen Dinge in meinem Leben. Für den Herrn zum Beispiel für sein Reich, die Prioritäten umzusetzen, wo ich früher vielleicht nicht konnte, wie ich wollte. Und er sagt es hier so klar, ich habe kein Ziel mehr vor Augen. Hey, wenn ich manchmal so mit Leuten spreche, die kurz vor der Pension stehen, schon vor der Rente stehen, und die Frau sagt mir, du, ich weiß, was ich machen soll, wenn der den ganzen Tag zu Hause ist. Das ist offensichtlich ein Problem der Männer voran, denke ich. Ja, ist das wirklich das Ziel? Aber das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Also in diesem Sinne bin ich einig mit Udo Jürgens. Mit 65 Jahren fängt das Leben an. Für den Herrn. Noch in einer ganz neuen Dimension. Okay? Sie motivieren uns. Ziele geben Energie. Ziele motivieren. Es sind Glaubensziele. Und sie sind Verantwortung eines Menschen, der geistlich mündig geworden ist. Noch etwas. Ziele zu setzen, hilft mir, meinen Charakter zu bilden. Hilft mir in meinem Charakter zu wachsen. Noch einmal Philipper 3. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Um von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Es ist interessant, dass Charakter oft in den schwierigen Zeiten gebildet wird. Ich würde mir, hätte mir auch schon manchmal gewünscht, es wäre anders. Aber weißt du, wenn der Widerstand da ist, wenn es so scheint, als ob du nicht mehr weiterkommst, dann wird Charakter gebildet. Was machst du jetzt? Gibst du auf? Fahnen streichen? Sollen es die anderen machen? Oder sagst du nein, Herr? Ich habe doch all diese Dinge gelesen in meiner Bibel. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich habe doch all diese Dinge gelesen, dass wir mit dir siegreich sein können. Gibst du dann einfach auf. Dann wird Charakter gebildet. In diesen Momenten. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, was in Amerika gelaufen ist. Mit dieser Wahl des Speakers. Du kannst jetzt davon denken, was du willst. Und eine Sache war ja interessant. Als er dann endlich gewählt worden ist, hat er eine interessante Aussage gemacht. Er hat gesagt, Leute, jetzt wisst ihr eines, ich werde nie aufgeben. Ja, das hat er bewiesen. Das hat er bewiesen durch den ganzen Prozess hindurch. Und das sind die Leute, mit denen möchte ich auf eine Bergtour gehen. Weil ich weiß, der hält mich fest, auch in den schwierigen Zeiten. Der lässt nicht einfach los, wenn ich abgleite. Mit diesen Leuten möchte ich vorwärts gehen, die Charakter aufgebaut haben. Wir sind manchmal ganz extrem einseitig als Charismatiker. Wir suchen nur die Salbung, die Salbung, die Salbung, die Salbung. Super, wichtig, genial. Ich bin Fan der Salbung. Aber ich sage dir noch etwas. Salbung ohne Charakter ist gefährlich. Wir brauchen beides. Dann stehen wir mit beiden, beiden auf dem Boden. Und dann muss mein Charakter gebildet sein. Und mit solchen Leuten kannst du große Dinge umsetzen. Das Sechste, was ich euch zeigen möchte über die Ziele. Gute Ziele werden belohnt. Sie werden belohnt. Auch hier ein paar Bibelstellen. Sprüche 11, Vers 27. Wer Gutes erstrebt, wer ein gutes Ziel hat, findet Wohlgefallen. Die werden belohnt. Gute Ziele, biblische Ziele, göttliche Ziele, die werden belohnt. 1. Korinther 9. Vers 25, noch einmal so ein Bild aus der Sportwelt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Interessant, wie er das hier macht. sagt, so halte ich mir stets das Ziel vor Augen, laufe mit jedem Schritt darauf zu. Interessant, was er macht. Er nimmt noch einmal das Bild dieses Sportlers. Und ist hier das ist ja genial, wenn so Leute in der Sportwelt irgendetwas reißen, weil sie trainiert haben, weil sie Disziplin sich auferlegt haben. Und das finden wir cool, vor allem, wenn es Schweizer sind. Also wenn ein Schweizer dann in Adelboden noch den Slalom gewinnt, ist alles gut, oder? Hat man mindestens das Gefühl, wenn man sich die Medien anschaut. Und das ist ja, ich finde das genial, wenn so ein Mann oder eine Frau so viel Disziplin hat. Aber interessant ist der Gedanke von Paulus, sagt, diese Leute... Die übernehmen diese Disziplin. Sie sind bereit, auf Dinge zu verzichten. Sie sind bereit, ihr Leben einzuschränken. Für einen vergänglichen Preis. Damals hat man so einen Gewürzkranz bekommen, für auf den Kopf. Und er war dann irgendwann nach zwei, drei Wochen welk und vorbei. Okay, Das verblasst alles. Und Paulus sagt, Leute, wie viel mehr wir die wir nicht ein weltliches Ziel haben, nicht ein natürliches Ziel, ein geistliches Ziel. Einen ewigen Preis bekommen, einen Preis, der in Ewigkeit nicht welk werden wird, der dein Leben berühren wird, für immer verändern wird. Wie viel mehr wir, gute Ziele, werden gesegnet werden. Ganz wichtiger Punkt. So, und jetzt muss ich natürlich einen zweiten Punkt noch ansetzen. Keine Angst, ich habe nur zwei. Für alle, die schon auf die Uhr geschaut haben. Ich habe nur zwei Punkte heute Morgen. Welches Glaubensziel wird denn gesegnet? Weil ich weiß jetzt ja, die Leute denken, oh, okay. wenn es Ziele gibt, die gesegnet werden, dann will ich wissen, welche das die sind. Und wie kann ich die definieren? Glaubensziele, die Gott segnet, sind gute, erstrebenswerte Ziele. Und ich möchte dir drei Fragen geben, die du dir stellen kannst, über deine Ziele. Ich maße mir nicht an, von hier vorne zu sagen, was dein Ziel sein muss. Das musst du selber mit Gott definieren. Aber wenn du dann definieren willst, ist es ein gutes Ziel, das, es mich jetzt bewegt, dann gebe ich dir jetzt mal drei Fragen. Und diese drei Fragen können dir helfen, ein bisschen einzumieten. Und die erste Frage, die wir uns stellen, ist ganz einfach die, ehren meine Ziele Gott? Ehren Sie Gott. Denkt noch einmal zurück an Paulus, der gesagt hat, warum mache ich das eigentlich überhaupt? Warum setze ich die Ziele? Weil Jesus mich besitzt. Weil er mich ergriffen hat. Ich gehöre ihm. Und darum will ich ihn ehren. Darum will ich ihn groß machen. Und die allererste Frage bei jeder Entscheidung, bei jedem Ziel, ist einfach die Frage, ehrt dieses Ziel Gott? 1. Korinther 6, Vers 20 Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Das ist eine starke Aussage. Eine starke Aussage. Ich vergesse diese Aussage nie, nie, nie. Warum? In der Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin, stand vorne ein altes, großes Holzkreuz. Und in diesem Holzkreuz ist vorne eingeschrieben, ihr seid teuer erkauft. Genau diese Aussage. Ihr seid teuer erkauft. Und es wurde mir bewusst, ich gehöre nicht mehr mir. Ich gehöre dem Herrn. Er hat mich als sein Eigentum erworben. Er hat den höchsten Preis bezahlt, dass er mich haben kann. Er hat alles in Bewegung gesetzt, dass er mich haben kann. Ich gehöre ihm. Und meine Aufgabe auf dieser Welt wäre immer wieder zu fragen, Herr, wie kann ich dir Ehre geben mit meinen Zielen? Mit meinen Entscheidungen. Wie kann ich, wir haben es gesungen in diesem Lied, ein Licht für dich sein? Wie kann ich auf dich hinweisen? Das Ziel, das ich habe, ist es Selbstverwirklichung? Ist es einfach für mich, der Herr hat nichts dagegen, uns auch zu segnen. Aber wenn meine Ziele nur die sind, Hauptsache ich kann toll in die Ferien, Hauptsache ich bekomme ein tolles Auto, Hauptsache ich verdiene noch mehr und, 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 und. Da muss ich mich irgendwann fragen. Was sind das eigentlich für Ziele? Ehren sie Gott. Ehren sie Gott. Ich gebe euch noch eine Stelle. 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, und was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Auch hier musste er wieder mit den Korinthern sprechen, die gewisse Dinge nicht verstanden haben, völlig falsch gelaufen sind in gewissen Bereichen drin. Und er sagen, Leute, auch wenn ihr zusammenkommt, um zu essen oder zu trinken, wenn das euer Ziel ist, ehrt mich damit. Ehrt mich damit. Das ist ein herausfordernder Gedanke. Mit allem. Mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, ehrt es Gott. Ehrt es Gott. 2. Korinther 5, Vers 9 Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Ehrt es Gott. Stell dir diese Frage. Vielleicht hast du dir Ziele gesetzt. Vielleicht hast du gesagt, hier möchte ich etwas verändern. Hier möchte ich, das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ehrt dieser Vorsatz Gott? Ehrt der Gott? Oh, ich möchte 15 Kilo abnehmen. Warum? Ja, ist gesund. Okay. Warum? Ja, Sommer, Bikini und so. Aha. Auch eine gute Idee. Aber wie wäre es damit, ich will auf meinen Körper achten, damit er so lange wie möglich da ist, um dem Herrn zu dienen? Wäre auch ein Ziel. Ja? Das Zweite, Die zweite Frage, die ich mir stellen kann. Ist mein Ziel motiviert von Liebe? Das ist mein Ziel, motiviert von Liebe. Und das muss ich jetzt schnell definieren. Was heißt Liebe? Das müssen wir jetzt schon richtig verstehen und einordnen. Also Liebe, die hier beschrieben ist und die ich hier meine, ist die Liebe Gottes, die selbstlose Liebe Gottes, die Agape Liebe Gottes. Es ist nicht die Liebe, wo ich denke, boah, das muss ich jetzt haben und ich will das jetzt unbedingt. Ich liebe das, ich will es für mich. Das ist nicht der Punkt. Sondern diese selbstlose Liebe Gottes. Ich gebe euch auch hier zwei Bibelstellen, auch aus dem Korintherbrief. 1. Korinther 14, Vers 1. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Auch hier geht es wieder um geistliche Gaben im Zusammenhang. Weil die Korinther mit diesen Gaben komisch umgegangen sind. Einander auch niedergefetzt haben, es benutzt haben, um zu manipulieren. Und jetzt sagt Paulus hier, Leute, das muss immer das Fundament sein. Die Liebe. Die Liebe. Um was geht es hier im Zusammenhang? Hier ist die Frage, ist das Ziel meiner Entscheidung selbstlos und uneigennützig? Warum will ich das? Warum will ich das? Warum ist das mein Ziel? Hat es mit mir zu tun? Mit meinem Nutzen? Oder ist es selbstlos und uneigennützig? Weil ich dich ehren will, Herr. Weil ich dich groß machen will. Und eine zweite Stelle, die ich euch hier dazu gebe... Eigentlich noch einmal dasselbe, 1. Korinther 16, 14. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und hier geht es um das Miteinander. Und hier kann ich mir dann die Frage stellen, in diesen Beziehungsfeldern drin. Ja, ehre ich meinen Nächsten mit dieser Entscheidung? Ehre ich meinen Nächsten mit dieser Entscheidung? Also mein Ziel dieses Jahr, ich möchte endlich diesen Job bekommen. Den will ich schon lange. Und jetzt ist mir völlig egal, wer sich mir in den Weg stellt. Die werden einfach niedergewalzt. Das ist mein Ziel. Und der Herr hat ja gesagt, du sollst der Kopf sein, nicht der Schwanz. Jetzt merkt ihr, wie die Dinge schnell zusammenkommen hier. Ja, und was ist mit dieser Aussage, was du willst, dass die anderen dir tun, das tut du ihnen? Ja, frage ich mich mal, ehre ich meinen Nächsten mit dieser Entscheidung? Oder fahre ich ihm einfach über die Füße? Liebe, Liebe, die selbstlos ist und nicht eigennützig. Und die dritte Frage, die immer wichtig ist, stärkt dieses Ziel die Beziehung zu Gott? Stärkt sie meine Beziehung zu Gott oder nicht? Bringt sie mich zu ihm oder bringt sie mich von ihm weg? Das ist immer die Frage, Sprüche 16, Vers 9, das Herz des Menschen plant seinen Weg, der Ewige aber lenkt seinen Schritt. Das Herz hat manchmal Ideen. Mein Herz hat manchmal Ideen, die tönen im ersten Moment noch cool und gut und lässig. Und wenn ich dann ein bisschen anfange zu fragen, ja, ähm, ehrt es den Herrn? Und ähm, merke ich, okay, ähm, nein, eigentlich nicht. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, eigentlich nicht. Eigentlich ist es so unter der Kategorie nice to have. Und weißt du was, du darfst mit dem Herrn auch darüber sprechen. Ich habe nachts schon gesagt, Herr, das wäre nice to have. Ich verstehe, das ist nicht ein Top-Ziel meines Lebens. Das wäre einfach schön. Aber ich will mich ausrichten auf die guten Ziele. Weißt du, was ich immer wieder erlebt habe? Wenn ich mich ausgerichtet habe auf die guten Ziele, dann kommt plötzlich dieses Nice to have. Nice. Ich war da an einer Ausstellung, habe ein Bild gesehen, das mir gefallen hat, habe das völlig cool gefunden. Und habe innerlich so gesagt, hey, das wäre so cool für mein Büro. Das wäre so ein Bild für mein Büro. Das wäre so cool. Und habe gesagt, hey, jetzt machen wir es so. Es war nicht so billig. Ähm, wenn das Bild Barbara auch gefällt, dann kaufen wir es. Und ich sag kein Wort. Die hat alle anderen Bilder gesehen, nur das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay Herr, nice to have. Mein Büro ist immer noch toll, auch ohne dieses Bild. Und ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Und dann hatte ich ja noch Geburtstag vor ein paar Wochen. Da klingelt ein Bruder an der Tür, kommt da mit so einem Paket. Ich habe gedacht, das bringt der jetzt, oder? Sagt, pack's mal aus. Wisst ihr, was es war? Genau dieses Bild. Das mitbekommen und habe gesagt, das kaufe ich dem. Das organisiere ich dem zusammen mit der Fimi at Home. Versteht ihr? Ich habe es ab. Ich habe nicht mehr, mehr darüber gedacht, gedacht. Ich habe gedacht, was bringt der jetzt für ein Teil mit? Was soll ich mit? Und dann packe ich es aus und denke, wow, oh Herr, du bist so gut. Verstehen wir? Der Herr hat nichts gegen nice to have. Aber wenn all meine Ziele nur nice to have und für mich sind, dann habe ich etwas verpasst. Habe ich etwas verpasst. Weil dann bringen sie mich nicht zu ihm. Weißt du, was jetzt geschieht jedes Mal, wenn ich mir das Bild anschaue? Ich denke, das ist so cool, das Bild. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich, ja, ich habe nichts dafür gemacht. Danke, Herr. Warum sind diese Fragen, vor allem die dritte Frage, so wichtig? Ich werde abschließen. Warum sind die so wichtig? Einmal ganz einfach darum, weil ich Gottes Kraft brauche, um Ziele zu erreichen. Ich kann mir so gute Ziele setzen, wie es nur gibt. Sie können so gut und so göttlich und so ausgewogen sein, wie es nur gibt. Wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe es aus eigener Kraft, werde ich es nicht erreichen können. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche die Kraft Gottes. Bekannte Bibelstelle, Sacharia 4, Vers 6, da sagte er zu mir, so spricht der Herr zu Serubabel, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist. Durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Der Mann hat ein Ziel von Gott bekommen. Er hat das Ziel gehabt, den, den, den Tempel wieder aufzubauen. Das war das Ziel Gottes. Und trotzdem sagt ihm jetzt der Herr noch einmal, serubabel Babel, hör mal, das Ziel ist gut, das Ziel ist von mir, das Ziel ist richtig, aber schmink es dir ab, dass du selber kannst. Schmink es dir ab. Du brauchst meinen Geist. Und jetzt, Ich weiß es sind einige Menschen, hier, du hast mir zugehört und innerlich kommt immer ein Gedanke. Ja, mit den Zielen. Ich habe sie mir schon hundertmal gesetzt. Schon hundertmal wollte ich es erreichen. Ich habe es nie geschafft. Richtig, du hast es nie geschafft. Hast du es mal mit seiner Kraft probiert? Hast du mal ihn eingeladen, hineinzukommen in diese Zielsetzung zu sagen, Herr, ich will nicht mehr selber, ich will mit dir. Gib mir deine Kraft. Probier's es mal. Es wird ein Unterschied sein. Ich brauche... Gottes Kraft. Das Zweite, was ich brauche, ist Gottes Wort, das mich leitet. Ohne diesen Kompass geht es nicht. Auch hier, ich gebe euch hier bekannte Bibelstellen. Josua 1, Vers 8. Dieses Buch der Weisung soll nicht von deinen Lippen weichen. Und du sollst sinnen über ihm Tag und Nacht, damit du alles hältst, was darin geschrieben steht, und danach handelst. Denn das wirst, dann, dann wirst du zum Ziel gelangen auf deinem Weg und dann wirst du Erfolg haben. Okay, der letzte Teil, der klingelt gleich, oder? Du wirst ans Ziel kommen, du wirst Erfolg haben. Ja, darum geht es. Habt ihr gesehen, wie? Auf welchem Weg? Lass das Buch dieser Weisung nicht von deinen Lippen weichen. Tag und Nacht, Sinne darüber nach. Gottes Wort brauchst du. Gottes Wort. Wenn wir zurückbeamen zu dieser Zeit, Josua hat das gehört von Gott. Josua, was war das Buch der Weisung damals? Theologen sind sich nicht einig. Es gibt einige, die sagen, okay, das war so das Fragment der ersten fünf Mosebücher, noch nicht ganz fertig geschrieben. Andere sagen, es waren einfach die zehn Gebote. Etwas anderes war gar noch nicht verschriftlich zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt denkst du, nur schon, wenn du die 66 Bücher deiner Bibel, altes Testament, neues Testament in der Hand hältst, denkst du, was, Tag und Nacht? <lacht> Hallo, der hatte zehn Gebote. Tag und Nacht. Und was geht es hier? Es geht nicht darum, dass Gott genau auf die Uhr geschaut hat und gesagt okay, er hat es gemacht, 24 Stunden, jetzt werde ich ihn segnen. Es geht um eine Priorität und deine Einstellung. Welchen Raum gibst du dem Wort Gottes in deinem Leben? Hast du dir die Zeit genommen, das Wort zu lesen? Nimmst du dir diese Zeit? Und bitte hör mir auf mit morgen, Mittag, Abend, ist doch egal wann. Von mir aus auch in der Nacht, wenn es für dich am besten passt. Aber hast du in deinem 24-Stunden-Abschnitt einen Zeitraum für das Wort? Und ich spreche nicht darüber aller Losungen. Altes Testament, ein Vers, Neues Testament, ein Vers. Sondern wo du wirklich mal sagst, okay, ich habe hier einen Moment, wo ich mich mit diesem Wort auseinandersetze. Bau das ein in dein Leben. Weil, stell dir mal vor, dieses Rennen, in dem wir sehen, ich, ich brauche immer wieder das Bild des Marathonlaufs. Das ist ein Bild, das du brauchen kannst. Ich brauche heute mal ein anderes, der OL. Orientierungslauf wo du eine Karte hast und dann hönterst du durch den Wald und versuchst den besten Weg zu finden. Weiß mal mit dem OL. Und hier hast du die Karte in der Bibel. Du bist unterwegs. Du hast dir heute Morgen ein Ziel gesetzt. Du hast gesagt, yes, ich habe die drei Fragen gestellt. Das ist ein gutes Ziel. Herr, mit dir zusammen. Deinen Geist packe ich auch an Bord. Jetzt geht's los. Und dann bist du unterwegs. Und dann kommen die ersten Ablenkungen. Und jetzt brauchst du den Kompass. Er sagt: Achtung, geh ein bisschen auf die Seite, ein bisschen auf die. jawohl genau jetzt und jetzt gib Gas und dann wieder ein bisschen so. Darum brauchen wir dieses Wort. Gott spricht hinein. Gott spricht hinein durch sein Wort. Nimm dir diese Zeit und bitte Leute, macht's. Da, wir machen es uns manchmal kompliziert. Ja, ich weiß. Es gibt auch hier in der Gemeinde Leute, die lesen mehr Bibel als du. Ja, das gibt es. Es gibt immer jemand, der mehr liest. Und mehr betet. Aber das ist ja gar nicht die Frage. Warum musst du dich an dem orientieren? Nimm doch einfach mal einen Raum für dich. Ich sage Das ist mein Raum. Im Moment schaffe ich zehn Minuten, mehr schaffe ich nicht. Aber die nehme ich. Die nehme ich. Und dann trainierst du. Und in drei Monaten bist du bei zwanzig. trainiert das doch. Aber gib ihm Raum. Hör doch mal auf, mit den Profis zu vergleichen. Also ich habe gestern da diese Aufzeichnung gesehen von Adelbotten, da diese Piste herab. Da würde ich mich nie runterstürzen. Auch ohne Rennen nicht. Das ist mir viel zu steil. Also bitte Leute. Wenn ich mich aber mit dem vergleiche, der, wie ein Torpedo runter, ja dann verliere ich auf jeden Fall. Dann werde ich gar nie anfangen. Versteht ihr den Gedanken? Nimm dir diesen Raum. Und das dritte, was ich dir zeigen möchte, und das ist ebenso wichtig. Wenn du ans Ziel kommen willst, du brauchst die Unterstützung deiner Geschwister, du brauchst die Unterstützung der Gemeinde. Es geht nicht als Solo Christ. Funktioniert nicht. Wird eine Zeit vielleicht gut gehen, aber über die Dauer der Zeit nicht. Wir brauchen einander. Wir müssen auch offen und transparent werden. Hier diese bekannte Aussage, Prediger 4, Vers 12. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, werden den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Wenn ich nicht alleine unterwegs bin, das ist für mich wie ein Bild auf die Basisgruppe in unserem Fimi at Homes. Wo ich mit meinen beiden Buddies mich Woche für Woche treffe. Das sind meine Homies. Und mit ihnen spreche ich über solche Dinge. Hey, das ist mein Ziel. Bete mit mir. Kämpf mit mir. Und dann ermutigen sie mich, wenn ich irgendwie nicht mehr weiter kann. Hey, komm, wir sind da, wir beten für dich. Das ist diese Unterstützung, die wir brauchen. Darum ist es uns wichtig, dass Menschen sich den Zeit nehmen, einen Gottesdienst zu besuchen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, schaust du dir über Livestream an. Aber es braucht diesen Moment, es ist die Kalibrierung der Woche. Wo Gott durch sein Wort eine Kalibrierung hineingibt, wo du dich ausrichten kannst. Aber dann glauben wir von ganzem Herzen daran, dass es wichtig ist, auch unter der Woche dich zu treffen mit Geschwistern. Und ganz ehrlich, hört mal alle weg. Ich sage etwas, das nicht alle hören dürfen. Manchmal ist es mühsam. Ja, manchmal ist es mühsam. Ich meine, ich bin immer gut drauf. Das ist nie die Frage. Mir geht's immer gut. Aber die anderen sind manchmal schon mühsam. Und dann sind sie nicht gut drauf. Und dann muss man immer das gleiche Problem. Aber weißt du was? Das sind meine Brüder und Schwestern. Und zusammen haben wir einen Auftrag. Und es ist eine gute Entscheidung, mich in diese Gemeinschaft hineinzugeben, weil sie ehrt Gott und sie ist motiviert von Liebe, selbstloser Liebe. Okay? So, lass uns aufstehen miteinander, Wir wollen hier abschließen? und die Lobpreiser werden noch einmal nach vorne kommen. Ich möchte dich bitten, einen Moment dich auszurichten auf den Geist Gottes. Ich möchte dich fragen heute Morgen, was hat er zu dir gesagt heute Morgen? Wo hat er dich herausgefordert? Hat er dir ein Ziel gezeigt? Hat er dir ein Ziel bestätigt? Hat er dich ermutigt, eine Entscheidung zu treffen? Was hat er zu dir gesagt heute Morgen? Und wenn du dir bewusst gemacht hast oder bewusst geworden bist, was er dir gesagt hat. Ich möchte dir eine zweite Frage stellen. Was ist deine Antwort? Was gibst du ihm für eine Antwort? Bist du bereit, dich darauf einzulassen, was er dir gesagt hat? Bist du bereit, die Herausforderung zu akzeptieren? Denn wenn Gott spricht, ist es in aller Regel eine Herausforderung an uns auch Dinge zu verändern. Und ich möchte einladen, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Raum. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du den Herrn gehört hast, wenn er zu dir gesprochen hat, und du sagst, Herr, ich werde diese Herausforderung annehmen. Ja, ich will, Herr. Ich will diese Schritte gehen, die du mir aufgezeigt hast. Dann möchte ich dich einladen, dass du da, wo du bist, während niemand herumschaut, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Dass ich sie sehen kann und für dich beten kann. Weil der Herr hilft uns dabei. Danke, Herr. Er streckt ihm deine Hand entgegen. und sagt: sagst, ich habe das verstanden. Das will ich tun, Herr. Das will ich tun, Herr. Danke, Jesus. Herr, du siehst, diese Frauen und Männer, die vor dir stehen, ihre Hände ausstrecken zu dir. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du sie jetzt in diesem Moment berührst und erfüllst mit deiner Kraft. Herr, hast du ihnen... Einfach aufzeigst, dass sie nicht aus eigener Kraft etwas reißen müssen, sondern mit dir zusammen in deiner Kraft die nächsten Schritte gehen können. Und ich bete, Geist Gottes, dass du ihnen eine neue Liebe, ein neues Feuer für dein Wort in ihre Herzen hineinlegst. Dass sie Hunger haben nach deinem Wort. Dass sie diesen Kompass, diese Karte immer wieder ganz bewusst in ihr Leben integrieren. Und Herr, dass du ihnen auch eine neue Liebe und ein neues Verlangen nach Gemeinschaft schenkst. Weil zusammen werden wir ans Ziel kommen. Das ist deine Verheißung. Und dafür danke ich dir. So, Herr, danke, dass du diese Menschen segnest. In Jesu Namen. Amen.